0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir aus. Ich freue mich, dass ihr da seid und äh, ihr habt auch den Frühling mitgebracht. Die Sonne scheint und ich bin ganz gewiss, dass die Sonne auch in eurem Herzen scheint, dass ihr auch Frühling in eurem Herzen habt. Wir Gotteskinder lassen sich ja niemals von der Dunkelheit einhegen äh, oder einsperren, sondern wir dürfen Kinder des Lichtes sein, wie die Bibel uns sagt. Und ein Lichtstrahl kommt heute Morgen wieder über den Galaterbrief zu uns. Und äh, wir sind gespannt, was der Herr für uns heute auch aus diesem Textabschnitt vorbereitet hat. Wenn ihr könnt, steht doch noch mal auf. Wir ehren unseren Gott, indem wir sein Wort auch wertschätzen und uns erheben zum Lesen. Galater 4, Vers 21 bis Vers 31. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklaven, den anderen von der Freien. Der von der Sklaven war gemäß dem Fleisch geboren der von der freien, aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Es sind die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert. Das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem ist Frei aber. Und diese ist unser aller Mutter. Denn es steht geschrieben: Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel, du Unfruchtbare, äh, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der nach dem Fleisch geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was sagt aber die Schrift? Stoße die Sklaven hinaus und ihren Sohn. Denn der Sohn der Sklaven soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, meine Brüder, nicht Kinder der Sklaven, sondern Kinder der Freien. Amen. Amen. Danke, wir nehmen Platz miteinander. Paulus äh, äh, hat hier noch ein letztes Mal das Thema äh, der Gerechtigkeit aus Glauben und nicht aus Werken äh, im, innerhalb des Galaterbriefes. Aber bis hierhin hat er ja immer und immer und immer wieder uns quasi dasselbe gesagt. Der Mensch wird nicht aus seinen Werken, aus seinen Mühen und Anstrengungen gerecht. Er wird nicht selig durch das, was er schafft und was er leistet und was er bringt, sondern er wird selig allein durch das Vertrauen, den Glauben auf Jesus Christus, der an unserer Stelle stellvertretend für uns alles erfüllt hat, was wir nicht erfüllen können. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, haben wir nicht aus uns selbst, sondern die haben wir geschenkt bekommen durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir können vor Gott, dem Vater, bestehen, nicht aus uns selbst und aus eigener Kraft. Und durch das, was wir getan haben, sondern wir können vor ihm nur bestehen durch das, was unser Herr Jesus Christus für uns gewirkt und getan hat. Amen! Das ist noch mal ganz komprimiert zusammengefasst: Das Evangelium nicht Werke, sondern Glaube. Und nun kommt er mit dieser Sache noch ein weiteres Mal. Und er erzählt eine Geschichte, indem er dasselbe noch mal wieder uns nahelegt. Du hast Hoffnung auch, wenn du der allerelendeste Mensch bist, wenn du ein Taugenichts bist, wenn dein Leben zerbrochen ist und du keinerlei Kraft hast, dich auch aufzurüsten. Ich habe hier einen fetten Satz geschrieben. Wer glaubt, ist ein Christ und wer nicht glaubt, ist kein Christ. Der Glaube macht den Unterschied. Und dazu erzählt jetzt also oder, oder äh, 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 erwähnt äh, Paulus die Geschichte von Isaak und Ismael aus dem Alten Testament. Das sind ja zwei Halbbrüder, und ihre Mutter, die, die, ihr gemeinsamer Vater war Abraham. Und der Ismael hatte die Hagar, das war die Gehilfin da, die Magd oder die Sklavin, je nachdem, wie man es übersetzt, im Hause. Und die äh, Sarah war die Mutter von Ismael. Also die rechtmäßige Frau von Abraham Namens Sarah, die war ihr Leben lang unfruchtbar und hatte aber von Gott her verheißen bekommen, dass sie einen Sohn haben wird. Und der Sohn, den soll sie, sollen sie Isaac heißen. Aber der Sohn kam nicht, das klappte mit den beiden, äh, Abraham und Sarah nicht. Inzwischen war Abraham schon 86 und Sarah war 76. Und die Sarah hat sich gesagt, wenn das so weitergeht, dann wird das nichts mit dem verheißenen Sohn. Wir helfen uns selber und sorgen für eine Nachkommenschaft. Und dann sagt sie, die 76-Jährige, zu ihrem Mann, weißt du, ich hab doch, wir haben doch da eine Magd im Haus, die ist noch jung, versuch es mit ihr. Und tatsächlich, Abraham lässt sich auf diesen Kuhhandel ein. Und tatsächlich, es wird ein Junge geboren und den nennen sie Ismael. Aber interessant ist, dass 14 Jahre später, als Abraham schon 100 und Sarah 90 war, bekommt die 90-Jährige noch ein Kind. Sie wird schwanger. Und das ist ja weit ab von aller Natürlichkeit. Wir haben heute schon Probleme äh, zu, zu verstehen oder glauben zu können, wenn eine Mutter 50 ist. Oder mit 45, habe ich gehört, wird das schon nicht mehr ganz einfach. Aber 90, na das muss wirklich ein Wunder sein. Und das war es ja auch. Es war ein Wunder. Und dieser Isaac, der Nachgeborene, der war ungefähr drei Jahre alt äh, als er von seiner Mutter entwöhnt wurde. Also der, Is der Ismael und der kleine Dreijährige entwöhnt von der Mutter. Abraham freut sich, dass der zweite Bursche auch groß wird und macht ein großes Mahl, feiert ein Fest zur Entwöhnung. Und äh, inzwischen war der Ismael 17 Jahre alt. Das kann man eindeutig aus dem Zahlenmaterial errechnen, nach Adam Riese. Die, das uns in der Schrift angegeben wurde. Der Isaak war drei Jahre, als er entwöhnt wurde, und der Ismael, der war 17 Jahre. Und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, die ganzen Jahre, 14 Jahre lang war Ismael einziges Kind. Und die Hager und der Ismael auch, fing ja auch schon an zu überlegen und zu denken, die beiden haben gedacht, das Erbe dieser wohlhabenden Abrahamsleute, das fällt an den Ismael. Der hat sich schon gefreut. Aber jetzt taucht er auf einmal wie aus dem Nichts. Der hat doch nicht mehr damit gerechnet, dass die, dass die Frau seines Vaters jetzt mit 90 noch schwanger wird und dann noch einen Sohn gebiert, ja, dann ist der doch auch erbberechtigt Also, das stört mich aber. Dass, damit habe ich nicht mehr gerechnet. Und so ist in der Tat der kleine Isaac mit seinen drei Jahren und überhaupt zu einem großen Ärgernis geworden für den Teenager Ismael. Und dann lesen wir auch in 1. Mose 21, Vers 9, dass er der 17-Jährige mit dem Dreijährigen seinen Mutwillen trieb. Was immer das heißt, hat ihn gemobbt, gefoppt, wie das so geht. Es sind durch diese beiden Jungs große Spannungen in der Familie entstanden, sodass Sarah von Abraham verlangte, nun die Hager mit ihrem 17-Jährigen Ismail fortzutreiben. Abraham wollte erst nicht, er hat Mitgefühl natürlich gehabt, war ja auch sein Sohn, aber dann hat Gott interveniert und zu Abraham gesprach, gesprochen und hat gesagt, es soll äh, äh, dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, äh, Mensch, Vater im Himmel, der sagt tatsächlich, wir sollen hören, was Sarah sagt. Das überlese ich mal schnell. Das könnte meine Frau noch denken. Ich soll ihr auch gehorchen. Ist aber oft nicht verkehrt gewesen, ihr Lieben. Es lohnt sich tatsächlich auch hinzuhören, was Sarah sagt. Aber Sarah hat diesmal irgendetwas gesagt, was, was irgendwo so gefühlsmäßig nicht unbedingt so nachvollziehbar war. Sie hat gesagt, Abraham treibt den... Ismael mit seiner Mutter raus. Und Gott sagt, hör auf ihre Stimme. Denn in Isaak, sagt der Herr, soll dir ein Same berufen werden. Und so wurde eine endgültige scharfe Trennung herbeigeführt, wodurch Isaak auch absoluter Alleinerbe seiner Eltern geworden ist. Ist. Wie immer wir jetzt zu dieser Historie stehen und wie wir das bewerten, rein menschlich vor dem Hintergrund unserer heutigen ethischen Verständnisse, darüber wollen wir nicht reden. Paulus benutzt diese Geschichte nun dafür zu zeigen, so wie der eine Sohn von der Magd mit dem Sohn der Sarah absolut nicht klarkommt. Und wiedereinander sind. So ist es mit dem Fleisch und mit dem Geist. Sie sind gegeneinander. So ist es mit der Errettung aus Werken und aus Glauben. Diese beiden gehören getrennt. Die sind wie Feuer und Wasser. Die sind wie Licht und Finsternis. Die sind wie Verdienst und Verheißung die haben nichts miteinander zu tun. Diese Geschichte benutzt Abraham jetzt äh, benutzt Paulus, um den Galater noch mal ein letztes Mal in diesem Brief zu zeigen. Ihr lieben Galater, lasst euch von den Gesetzeslehrern nicht verführen. Es gibt keine Vermischung, es gibt keine Erbengemeinschaft. Nur der Sohn der Verheißung, nur was aus dem Geist geboren ist, wird den das Himmelreich erben Und was aus dem Fleisch geboren ist, aus unseren Werken, unseren Bemühungen, das wird niemals Erbe der Herrlichkeit Gottes sein. Sondern nur einer hat die Verheißung. Und das ist der Sohn der Verheißung. Und das ist das, was Paulus den Galatern anhand dieser Geschichte noch einmal klar machen wollte. In Vers 23 sagt er, der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der freien aber Kraft der Verheißung. Ismael war eine menschliche Idee und setzte auf die natürliche Gebärfähigkeit von Hagar. Ismael steht dafür, was Menschen aus eigenem Willen und aus eigener Kraft zustande bringen. Für ihn, für den Ismael, gab es kein vorhergehendes Wort Gottes. Der Ismael wurde nicht durch Verheißung Gottes angekündigt. Er ist normal und gewöhnlich geboren wie jedes Kind gemäß dem Fleisch, Isaak hingegen, kam nicht unter den üblichen Bedingungen zustande. Er hatte eine Mutter, die war ihr Leben lang unfruchtbar. und Nun war sie 90 Jahre alt. Aber sie hatte eine Verheißung. Sie hatte ein Wort von Gott, eine Zusage. Und das machte den Unterschied. Ismael war natürlich geboren. Und Isaak war ein Wunder Gottes. Die Lehre daraus, will jemand gerettet werden, geht das nicht auf natürliche Weise. Nicht dadurch, dass du in die evangelische, katholische oder freie kirchliche Gemeinde als Mitglied eintrittst. Das geht nicht dadurch, dass du durch irgendeine Entscheidung Christ wirst. Rationeller Art. Das geschieht nicht durch menschliches Wollen oder Bemühen, sondern nur durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt. Und die kommt durch das Wort Gottes. Der unvergängliche Same, wie die Bibel es sagt. Das ist das Wort Gottes. Die Wiedergeburt kommt durch die Verheißung zustande, die jemand aus der Bibel liest oder hört und sie glaubt. Wer wie Abraham und Sarah der Verheißung glaubt, der wird gerecht. Wer sich aber selbst helfen will, der geht verloren. Zwei Welten, zwei Reiche. Und die sind nicht miteinander zu vermischen. Gott helfe uns auch, wenn es noch liebe Menschen gibt, heute hier oder draußen mit uns auch durch die Elektronik oder wie man das heute sagt, verbunden ist. Ich möchte euch lieben Freunde sagen, überlegt euch genau, wie wollt ihr in das Reich Gottes eingehen? Wie, wie willst du das tun? Du denkst, du kommst an die Himmelstür und dann steht da jemand und sagt, warum willst du rein? Und du sagst, ich bin doch, guck mal, was ich alles im Leben geleistet habe. Ich habe niemals jemandem was Böses getan. Habe weitgehend auch nicht gelogen. Manchmal konnte ich es nicht vermeiden. Ich habe, bin meiner Frau treu gewesen. Habe meine Kinder wohlwollend erzogen. Ich habe sie immer versorgt. Und ich bin auch zur Kirche gegangen. Ich habe auch ab und zu in der Bibel gelesen. Ich bin getauft und konfirmiert. Inzwischen bin ich auch geimpft ich, ich habe alles, Herr, ich, guck mal, so einen guten kriegst du nicht immer. Dann musst du wissen, dann, wenn du so auftrittst, dann bist du Ismail. Dann bist du Haras Sohn. Und der führt nicht in die Freiheit. Dann willst du auf natürliche Weise durch deine Kraft und durch dein Schaffen willst du den Himmel erreichen und sagst, Schaut her, wie gut ich bin. Und ich sage dir, die Tür geht zu. Ausgetrieben, wie Hager und Ismail in die Wüste. Aber wenn du kommst und die Tür geht auf und du wirst gefragt, warum willst du rein? dann sagst du, ich weiß auch nicht warum. An mir ist nichts Gutes. Ich habe so viel Mist im Leben gebaut. Ich habe so versagt. Ich bin so kaputt und so elend. Ich habe so viel gesündigt. Ich, ich kann es vor mir ausspucken. Wenn ich das alles bedenke, über meinem Leben steht nicht Erfolg, sondern nur Misserfolg, nur Versagen. Ja, und jetzt? Warum willst du hier rein? Auf welcher Grad Basis? Ja, ich habe nichts. Aber ich habe gehört, da ist Jesus. Und dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, der, der hat für mich alles vollbracht, was ich in meinem Leben nicht schaffen konnte. Ich habe gehört, dass das, was er geleistet hat, das darf ich mir anrechnen. Und ich glaube an ihn. Und ich möchte nicht um meinetwillen, sondern ich möchte um Jesu willen in den Himmel. Und dann geht die Tür auf und sagt, komm rein, du Gesegnete des Herrn. Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist der Unterschied. Das eine ist Isaac, das andere ist Ismael. Der eine ist natürlich geboren und der andere, ist ein Wunder. Jetzt geht Paulus noch weiter und sagt in Vers 24 bis 25, wenn ihr das mal in eurer Bibel noch mit mir noch mal lesen wollt, schaut mal genau rein. Das ist jetzt ein Vers, da müssen wir genau acht geben, damit wir nicht fehlgehen. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hager. Denn Haga bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Der Berg Sinai steht für Haga und wurde in Jerusalem weitergeführt. Da sind wir eigentlich so ein bisschen verwundert, dass Paulus die Linie von... Haga zu Ismael und dann zum Berg Sinai in der Wüste und dann nach Jerusalem führt und sagt, dass auch Jerusalem, das jetzige Jerusalem dem Berg Sinai entspringt und sagt auch, das jetzige Jerusalem führt in die Knechtschaft. Wie sollen wir das verstehen? Eigentlich ganz einfach, denn in Verbindung mit dem Tempel in Jerusalem wurden die Sinai-Gesetze ja umgesetzt. Ihr könnt euch erinnern, das Opfersystem, wo fand das statt? Im Tempel von Jerusalem. Die Zeremonialgesetze, die Tage, die Speisen, die Feste, die Waschungen und Reinigungen, die Sabbate, alles wurde in von Jerusalem aus in der Hoffnung ausgerichtet, auf diese Weise mit religiösen Formen vor Gott gerecht werden zu können. Aber das war eine Täuschung. Mit all ihren religiösen Bemühungen landeten sie in der Knechtschaft, im Pharisäertum, im Pharisäertum von Jerusalem. Alle drei Hager, man könnte auch alle vier sagen, Hager, Ismael, Sinai und Jerusalem stehen also für Knechtschaft. Für die Knechtschaft und den Fluch unter dem Gesetz. Das mag uns wehtun, wir, haben ja, wir beten ja auch für das irdische Jerusalem, für die Menschen, die dort wohnen. Aber interessant ist, dass die Bibel an keiner Stelle das jetzige Jerusalem als heilige Stadt bezeichnet. Sondern Paulus sagt, Jerusalem zurück zum Sinai, Hagar. Das ist eine Linie. Das ist Knechtschaft, Verlorenheit, Hoffnungslosigkeit. Durch Gesetz wird keiner selig. Aber jetzt kommt Vers 26 und sagt, das obere Jerusalem aber ist frei. Das jetzige irdische Jerusalem ist nicht frei, das ist Knechtschaft. Aber das obere Jerusalem ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Ein gewaltiger Satz. Nicht auf das irdische Jerusalem, sondern auf das obere Jerusalem kommt es an. Die wahren Kinder Abrahams, die Kinder der Verheißung, die an Christus Glaubenden, stammen nicht vom Jerusalem dieser Zeit und dieser Erde, sondern sie stammen vom oberen Jerusalem. Paulus äh, hat also die zweite Linie und sagt, da ist Sarah, Isaac und dann kommt das obere Jerusalem. Das ist die Linie für Freiheit. Und er sagt, das Jerusalem von oben, das ist unsere Mutter. Ihr lieben Galater, nicht das Tempel Jerusalem auf Erden. Nicht der Tempelberg, auf dem steht heute ein anderer Gesetzesdom das ist, das, ist, das ist nicht der Weg des Heils das ist nicht Freiheit aber das Jerusalem oben von dem wir herkommen das unser aller Mutter ist das ist Freiheit und das hat er hier so massiv gesagt und wir können das auch in der Bibel nachlesen, wie wahr das ist, wie recht er hatte, wie biblisch er war. Denn schon Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir haben uns an diesen Ausdruck von Neuem geboren wird. Aber ich habe mal in dem griechischen Wörterbuch nachgeschlagen, und das griechische Wort hannotef mal herausgesucht, was hier gebraucht wird. Und da habe ich festgestellt, dass erst einmal von oben steht, oben, 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 oben. Und ganz zum Schluss unten steht auch neu. Also die erstrangige Übersetzung muss heißen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen von oben geboren sein. Von unserer Mutter, die Jerusalem ist. Das ist es. Wir sind Kinder des neuen Jerusalem. Wie wohl Christus im irdischen Jerusalem gewirkt. Dort unser Heil erworben hat. Und dort auch die erste Gemeinde entstanden ist. Und man insofern vielleicht auch von respektvoll von einem irdischen Jerusalem sprechen kann, wie ich schon sagte, für das wir beten und das wir auch im Herzen haben. Und doch sagt Paulus, dieses Jerusalem ist nur gleichzusetzen mit dem fleischlichen Israel, mit mit Hager. Und das dürfen wir und müssen wir verstehen. Ich erinnere mich, als wir einmal nach, das erste Mal nach Jerusalem fuhren, das heißt, ich bin auch nur einmal dort gewesen, da saßen wir in einem Bus, einem kleinen Reisebus, und dann hieß es, nachdem wir im Land schon waren, am See Genezareth, und dann hieß es, jetzt geht es hinauf nach Jerusalem, liegt ja auf der Höhe. Und dann hat der Reiseführer in seinem Rekorder vorne das Lied äh, ein, angespielt und gespielt. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Kennt ihr dieses gewaltige Lied? Und da war so in meinem Herzen, ja, und es, irgendwie hat man Wehmut gehabt. Jetzt geht's nach Jerusalem und wir waren, wir waren ganz aufgeregt und wir waren andächtig und wir haben uns so gefreut auf, auf Jerusalem, das alte Jerusalem. Aber dann kam in meinem Herzen, wie wird es erst sein? wenn wir nicht das jetzige Jerusalem ansteuern, sondern das himmlische Jerusalem. Halleluja, von wo wir herkommen. Das jetzige Jerusalem steht für Gesetz und für Hoffnungslosigkeit. Aber das neue Jerusalem, das steht für Freiheit. Gott hat seine Kinder von oben gezeugt und sie sind von oben geboren. Das ist gewaltig. Jerusalem ist für Paulus die Stadt der Gesetzesreligion und nicht die Stadt der Glaubenden. Die Stadt der Glaubenden ist das obere Jerusalem. Ihre Sehnsucht geht nicht nach der sogenannten heiligen Stadt auf dieser Erde, sondern ihre Sehnsucht geht nach dem himmlischen Jerusalem Ihre Mutter, die Mutter der Glaubenden, ist Jerusalem. Und das ist unsere Heimat. Obwohl Abraham, das muss man auch mal sehen, <lacht> obwohl Abraham bereits im verheißenen Kanaan war, Gott hat ihn ja aus Ur in Chaldea rausgeführt, und er wohnte schon im verheißenen Kanaan, im verheißenen Land, in Zelten wohlgemerkt. Obwohl er schon das Land der Verheißung auf Erden hatte, sehnte er sich nach mehr als nach einem irdischen Vaterland. Er verstand die Verheißung Gottes an ihn. Die ging viel, viel weiter als ein irdischer Landbesitz. Epheser, Hebräer 11, Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt der Abraham, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und so ist es mit allen Gläubigen. Sie sehnen sich nach mehr, sehnen sich mehr, nicht mehr nach einer religiös heiligen Stadt hier auf der Erde, sondern wir lesen in Hebräer 11, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur mit ihrem Glaubensauge von Ferne gesehen und es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht sind auf Erden. Wir sind Fremdlinge ohne Bürgerrecht hier auf Erden. Darum trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem himmlischen Vaterland. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen, was denn? Eine Stadt bereitet. von dieser himmlischen Stadt redet Paulus. Von diesem Himmel, von dieser Herrlichkeit spricht er, wenn er sagt, das obere Jerusalem ist unser aller Mutter. Von dort her sind wir geboren. Darum schreibt er auch in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Von woher? in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. All unser Heil, all unser Segen, alle Heilsgüter empfangen wir nicht von dieser Erde, von keiner noch so berühmten Stadt auf dieser Erde, sondern unsere Heilsgüter empfangen wir von oben, aus dem Himmel, aus dem Jerusalem von oben. Halleluja, sagt doch mal Amen. Das ist gewaltig. Man kann sagen, Isaak ist vom Himmel und Ismael ist von der Erde. Bist du vom Himmel? Vom himmlischen Jerusalem, das deine Mutter ist? Oder bist du ein Naturkind? Das reicht nicht. Und hier sehen wir das. Alle unsere Segnungen kommen vom Himmel. Wir tragen sogar den Namen dieser himmlischen Stadt. Habt ihr das gewusst? Ich möchte euch mal so ein bisschen Appetit machen. Wer überwindet, sagt die Offenbarung 3, Vers 12, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Das meint jetzt hier die Gemeinde. Und er wird nie mehr hinausgehen. Auch wunderbar. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Und im Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem. Wenn ich euch jetzt so anschaue im Geist, nicht im Fleisch. Ich schaue euch im Geist an. Und ich sehe euch. Und an euch ist geschrieben der Name Gottes, Jesus Christus. Aber an euch lese ich auch das himmlische Jerusalem. Ihr seid Kinder des oberen Jerusalems. Halleluja. Ihr seid Bürger dieser gewaltigen Stadt. Ihr seid nicht Kinder von Los Angeles. Ihr seid nicht Kinder von Peking. Ihr seid nicht Berlins Kinder. Ihr seid nicht Kinder von London oder Paris. Egal, 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 welche Stadt ihr nennen würdet. Wir sind nicht Kinder irgendeiner Stadt dieser Welt, auch nicht des jetzigen Jerusalems, sondern wir sind Kinder Jerusalems, die da droben ist. Das ist unsere Mutter. Halleluja. Oh, darf ich weiter predigen? Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr das aufsaucht. Paulus war voll davon. Mit solcher Nachricht, mit solcher Botschaft begegnet er den ins Zweifeln und ins Schlingern gekommenen Galatern. Ihr seid Kinder Jerusalems. Und wir sehen auch in 21 Vers 2 Offenbarung, da heißt es, Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine Braut für ihren Mann geschmückt. Was ist das anderes als die Gemeinde des Herrn? Es ist seine Braut. Das obere Jerusalem ist Jesus und seine Gemeinde. Johannes wiederholt das in Vers 10 noch einmal und sagt, er, der Engel, brachte mich in Geist auf einen großen und hohen Berg, Halleluja, und zeigte mir die große Stadt. Und jetzt kommt es, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, die werden hineingehen in die große Stadt, in das heilige Jerusalem. Wir gehen dahin, woher wir kommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Stehst du im Buch des Lebens? Wenn du von oben geboren bist, hast du schon immer darin gestanden. Und so bleibt es auch. Und du wirst wieder zurückkommen. Denn ihr seid nicht, sagte Bria 12, zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte. Und zu dem glühenden Feuer, da spricht er wieder von Sinai, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zitterte. Das war das Sinai in Arabien. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Wir sehen also, liebe Gemeinde, das obere Jerusalem ist Jesus und seine Blut erkaufte weltweite Gemeinde aus Juden und Heiden. Von dort wird Christus einmal wiederkommen, wie es einmal bei Judas heißt, mit viel tausend seiner Heiligen. Wenn wir uns das überhaupt vorstellen können, dann können wir vielleicht sagen, ein riesiger Teil, wahrscheinlich schon der allergrößte Teil. Ich glaube, Jesus kommt bald wieder. Es wird nicht mehr allzu lange dauern. Wir wissen nicht, wann. Aber ich glaube, der längste Teil der Heilsgeschichte und Weltgeschichte ist hinter uns. Und der größte Teil der erlösten Gemeinde ist dort schon im himmlischen Jerusalem. Und dieses Jerusalem hat sich geschmückt wie eine Braut für den Bräutigam. Aber es fehlt noch ein gewisser Rest, der hier noch auf Erden ist. Und das Jerusalem Jesus und seine geschmückte Gemeinde werden vom Himmel kommen. Und wir, die wir hier noch sein sollten, werden entrückt. Die Toten werden auferstehen, sogar die Leiber werden auferstehen. Und auch wir, die wir noch leben sollten, werden dem Heiland und seiner Gemeinde, der, den vielen tausend Heiligen entgegengerückt und wir werden vereint mit ihm in der Luft. Und wir werden bei ihm sein für alle Zeit. Und Paulus sagt, tröstet euch mit diesen Worten. Halleluja. Oh, Freunde, was haben wir für eine Zukunft? Was haben wir für eine Hoffnung? Und das ist Sarah, Isaac, das neue Jerusalem. Das ist nicht Ismael, das ist nicht Hagar, Sinai jetzige Jerusalem sondern es ist das obere Jerusalem Gott helfe uns Hager Sena und das irdische Jerusalem diese Erde bildet die linie des gesetzes des schreckens und des verderbens und auf dieser straße befinden sich alle menschen juden wie heiden die mit hilfe ihrer eigenen religiösen oder moralischen kraft selig werden wollen nach dem Motto, gib dir Mühe, vielleicht schaffst du es. Das ist Ismael, der in die Knechtschaft hineingeboren wird. Aber die Linie, die in die Freiheit der Kinder Gottes führt, zum Heil und zum ewigen Leben, geht über Sarah, Isaak und das obere Jerusalem. Und auf dieser Straße befinden sich ebenfalls Juden und Heiden, alle, die aus Gnade durchglauben ohne Bedingungen erfüllen zu wollen, einfach nur im Vertrauen auf Jesus selig werden. Und das ist Isaac, der Sohn der Verheißung. Und die, die in seiner Linie stehen, die sagen, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Freut ihr euch auf Jesus, auf den kommenden Heiland. Halleluja. Darf ich mal sehen, wer freut sich? Darf ich mal, darf, da so ein bisschen, so ein kleines bisschen vielleicht. Halleluja. Selbst da oben sind einige Leute. Oh, ist das schön. Das wird gewaltig. Da wird es kein Corona mehr geben. Da ist Schluss mit Abstand halten. <lacht> Gelobt sei der Name des Herrn. Nun kommt Paulus hier. Das will ich zum Schluss auch noch erwähnen. Oh, meine Zeit ist, ist es schon zwölf? Oh nein, aber schnell noch. Vers 27 bis 28, denn es steht geschrieben, sagt Paulus jetzt, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liest. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Wir aber sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Da fasst Paulus es zusammen. Die Kinder der Verheißung, die nach dem verheißenen Isaak kommen, sind so viele wie Sand am Meer und Sterne am Himmel. Eine Schar, wie die Offenbarung sagt, die niemand zählen kann. Sarah, die Unfähige, hat Kinder ohne Ende durch alle Zeitalter hindurch, aus allen Ländern und Völkern, Stämmen und Sprachen... Das größte Volk, das es je in diesem Universum gegeben hat, ist die Gemeinde des Herrn. Es steht von ihr auch geschrieben, sie ist eine kleine Herde hier auf Erden. Aber ich sage dir, im Himmel, da sind die Millionen, da sind die Milliarden, da sind sie alle. Aus allen Zeiten, aus allen Ländern, aus allen Gegenden dieser Erde. Sie versammeln sich dort und sie sind mit Jesus vereint. Im himmlischen Jerusalem, gelobt sei der Name des Herrn. Und sie sind viele, viele eine Zahl, die niemand zählen kann. Ich glaube, im Himmel, wenn ich die äh, Babys alle mitzähle, die auserwählten kleinen Kinder, die noch nicht wissen, was gut und böse ist, wenn ich die alle mitzähle, als die Wiedergeborenen des Herrn, bin ich fest davon überzeugt, im Himmel werden mehr sein als in der Hölle. Ich glaube das jedenfalls. Denn Gott muss in allem den Vorrang haben. Das habe ich jetzt aber so einfach gesagt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich freue mich, dass ich auch da bin. Das größte Volk, das es je in diesem Universum gegeben hat, ist die Gemeinde des Herrn, die nicht aus Werken des Gesetzes, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus selig geworden ist. Die Frage ist jetzt an dich, wer soll deine Mutter sein? Hager oder Sarah? Sag es. Sinai oder Zion, das irdische oder das himmlische Jerusalem. Und ich sage dir, ich möchte vom Himmel sein und du, ich auch. Gelobt sei der Name des Herrn, stehen wir auf miteinander.